Labvakar cienīmies skatītāji, atrā šodienas jautājums un valsts budžeta projekta sācis savu ceļu saimā. Visticamāk viegli tam neies, opozīcija jau norādījusi uz virkni nepildītu priekšvēlēšanu solījumu un iespējams uz kādām izmaiņām vēl cer arī atsevišķi koalīcijas pārstāvi, kur vadītās nozars esošais piedāvājums naudas sadalījumam netuvu neapmierina. Ko nepiešķirtie miljoni nozīmēs veselības aprūpē un kas nozarē un tās vadībai atbildams uz premjera no jau gadiem atkārtoto kritiku par neefektīvu sistēmu? To šokar jautāšu veselības ministrē Līgai Meņģelsonē. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Evgeņijs Kalēs. Labvakar! Pāris skaidrs skatītājiem veselības nozara šī gada budžeta papildus prasīja ap 300 miljoniem, bet jūs intervijā ziņoģentūrē leti paudāt, ka tāda sarkanā līnija no absolūtais minimums būtu 120 miljoni, iedeva 85, 30 no tiem aiziet onkoloģijai, kas savukārt prasīja 100 miljonus, un pirms mēs runājam tālāk, tieši saistībā ar onkoloģiju, noklausīsimies fragmentu no Latvijas radio kolēģa šodien runātā ar Biedrības onkoalienas dibinātāju. Palikājas Barta ļoti, ļoti daudzas zāles. Ja mums zālēm ir vajadzīgi piemēram apzināties 60 miljoni un mums būs 8, tas nozīmē, ka būs vismaz vairāki desmiti, varbūt pat es gribētu teikt, simti cilvēki, kuri nākoši gadu nomirs, tikai tāpēc, ka viņi nesaņem zāles, kuras viņiem bijis, pat tāpēc mūsu plāni paredzēts. Un jāņem vairāk, ka mūsu plāns bija ļoti pieticīgs, tur nebija tas līmenis, kas jau šobrīd ir Vācijā, Dānijā vai citās valstīs. Vai jums piedaloties budžeta projekta veidošanā un arī apstiprināšanā galu galā radās pārliecība, ka tas viss, kam nauda ir piešķirta, ir svarīgāk par piemēram šīm zālēm onkoloģijas pacientiem? Protams, budžeta sarunārs mēs sākām ar pavisam citiem skaitļiem. Noteikti tajā brīdī, redzot kopējo fiskālo tēlpu, šo slaveno fiskālo tēlpu, tad, protams, sākās tādas džungļu cīņas par to, kurai nozarēja, cik pienāktos. Protams, nākamais bija apelēt pie tā, ka veselības nozara un veselības aprūpe ir svarīga visi, visās politikās un tieši tāpēc arī no šīs 215 miljonu esošās fiskālās tēlpas veselībai tika 85,6 miljonu. Teikt, ka tas ir pieteikami noteikti ne, un tas nav pieteikami ne arī optimāli. Tajā pašā laikā mēs vienojāmies, ka onkoloģija ir prioritāte un skaidrs, ka gribētu vairāk tieši inovatīvajām zemlēm, un šīm visām jautājumiem, bet noteikti esošās terapijas būs turpinātas. Tajā pašā laikā uzsvars ir gan uz diagnostiku, gan uz rehabilitāciju, gan arī uz tarifiem, kas arī bija ļoti lielā mērā daudzu problēmu epicentrā. Bet sakiet, kādēļ jūs galu galā piekritāt šim variantam, ja tas piešķīrums ir tik stipri zem jūsu nosauktās sarkanās līnijas? Kas tā par sarkanu līniju, ja viņu pārkāpjot, nekas nenotiek? Protams, tas bija smagu sarunu process, un, protams, kad ir tā, ko es gribu, bet ir tā, kas ir tā realitāte, un līdz ar to šajā budžetā nākās teikt, ka 85,6 miljonu jaunā nauda, jo mēs nerunājam par pamatbudžetu. Pamatbudžets ir 1,6 miljardi, tad pārējā. 
pievienojot šo 85 miljonus, protams, ir jautājums, ko mēs ar šo naudu varam vislabāk izdarīt šajā brīdī un šajā kontekstā? Nu, Kalai kungs, 85 miljoniem skatās uz tiem kopējiem, kā Meņģelsons kundz jau minēja, vispār šogad no jaunas sadalāmajiem līdzekļiem tā ir liela daļa no šīs summas. Jūs redzējāt, ka vajadzēja vēl vairāk tā, kad no absolūtais vairums papildu līdzekļa aiziet tikai veselībai? Ne tikai tas, bet te jau svarīgi nevis tik daudz, cik iedeva, bet galvenais ir, cik neiedeva no tās summas un to, ko neiedeva, lai mēs ārstētu pacientus aptuveni tādā pašā līmenī, kā tas bija iepriekšējos gadus, tad mums jau neiedeva trīsreiz vairāk nekā iedeva. Tas ir tas jautājums, un to atbildi jau onkologa aliants pateica, ka tas rezultēsies noteikti nesniegtos pakalpojumos un ļoti iespējams, ka arī tādās nepamatotās vai novēršamās nāvēs. Bet vienlaikus šie no jaunas sadalītie līdzekļi šogad bija mazāki nekā vispār veselības aprūpas prasītais finansējums kopā. Nu tad jautājums, vai visu veselībai? Mēs nevaram teikt visu veselībai, bet mums jāsaka, ka tie pacienti, kuriem ir nepieciešama un kuriem būs nepieciešama veselības aprūpa, viņi netiks ārstēti. Tas mums ir skaidrs. Vienīgais kas mums ir jāmeklē, mēs zinām, cik daudz mums neiedeva, mums ir jāmeklē finansējums, kur atrast finansējumu, kā ārstēt tos pacientus, kur ārstēšana var beigties augustā, septembrī. Mums ir jādomā par to, un tur ir citi finansēšanas avoti. Šobrīd tiešām gan lielās slimnīcas, gan reģionālās slimnīcas ir pauduši, ka esošie tarifi gluži vienkārši ir nepietiekami, pat lai turpinātu nodrošināt iepriekšējos pakalpojumus, nerunājot pat par kaut ko papildu. Viņi saka, vai no augstu pacienta līdzmaksājumus, vai būs mazāk pakalpojumu, attiecīgi garākas rindas, vai tam šobrīd ir risinājumi? Risinājums noteikti ir to, ko mēs esam arī sākuši kopā ar slimnīcas biedrību un reģionālām slimnīcām. Mēs katru nedēļu mums ir sava atsevišķā šī te, vienalga vai tā būtu darba grupa, kā mēs viņu nosaucam, bet katrā gadījumā kopā Veselības ministrija ar Nacionālu veselības dienestu un slimnīcām mēs pārēķinam šajā gadījumā bija pārmetums, ka gultas diena neatbilst faktiskajam tarifam, tad mēs pārēķinam, Pārēķinām uz šo vienu ārsniecības gadījumu, un tas ir ceļš, kādā veidā mēs pārēķinot faktiskās izmaksas liekam kopā, un tad, protams, slimnīcu vadība skatīsies, kādā veidā viņu uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus. Bet jautājums ir par līdzekļiem šī gada budžetā. Pārēķinot un secinot, kā ene ir viena, tas ir viens, bet jautājums, kā to finansēt. Šobrīd gan, mēs arī varam saukt, šī gada budžets ir tehnisks budžets. Tas ir noticis paralēli šo veidojam paralēlu tam, kad jau tas process notiek. Līdz ar to gan pirmais ceturksnes, gan tālākie, mēs nevaram runāt ne par pakalpojumu nesniegšanu, ne par rindu palielināšanu. Protams, kad mēs skatāmies, kādā veidā slimnīcas izlīdzinās visu šo gada griezumā saistībā gan ar inflāciju, gan energoresursiem, gan, protams, neatbilstošiem tarifiem tādām lietām, kas nav saistīts tieši pašu ārstniecību. Jo jau pat arī pieminētājs tarifs par ēdināšanu – 
pa trīs eiro ļoti grūti trīs ēdienas piedāvāt slimnīcai. Līdz ar to šīs ir tādas ļoti gan sadaļā, kur ārstniecība, bet arī tā sadaļa, kas ir tieši tāda saimniecības vai komunālie maksājumi, energomaksājumi, kas nav saistīta ar ārstniecību. Bet vai to var izlīdzināt sadaļā, kas nav ārstniecība? Vai jūs redzat, ka ar šiem ēdināšanas un elektroenerģijas apmaksumu vispārējo var tikt galā, kaut ko pārskatot iekšēji, neietekmējot tieši medicīnas pakalpojums? Neietekmējot nevar pārskatīt. Mēs varam pārskatīt pakalpojumu tādā veidā, ka Ja tas pacients atrodas slimnīcā un nav slimnīca, arī neatrodoties slimnīcā, tas pacients ēd. Tā kā, ja viņš ēd slimnīcā, tad var būt iespējams, kad ir kaut kāds līdzmaksājums vai viņš var nopirkt sevi ēdienu pēc vēlēšanās, jo mēs pagājušā gada beigās diezgan lielu saprēķinu sveicām par to ēdināšanas pārpalikumu, kas ir slimnīcās, un viņš ir milzīgs. Tas nozīmē, ka daudzi pacienti neēd to ēdienu, kas tur ir, ar tiem trim eiro. Tas tad ir ēšanas jautājums, kā ir ar medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, pacienta līdzmaksājums ir izskanējis no lielajām pilsētām, arī no reģionālajām, ka tas varētu kāpt. Kad? Tad, kad beigsies līdzekļi, ko ir piešķirusi valsts savu pacienta ārstēšanai. Gada otrajā pusē tas varētu. Jā, visticamāk, tas ir augusts, septembris. Nu, kā jau tagad Daugavpils slimnīca teica, kad viņi var izvilkt tikai līdz augusta beigām. Mums ir slimnīca, kas ir paziņojuši pat nespēja neatliekamo palīdzību līdz gada beigām sniegt ar šo te piedāvāto finansējumu. Daugavpils slimnīca runājas pat par bankrotu aptuveni pusgadu laikā. Bankrots ir finansiāls jēdziens. Mēs runājam par to, ka slimnīca vienkārši nesniegs pakalpojumus. Tas ir tas pats bankrots. Tas ir tas pats, jā. Vai jūs redzat risinājumu gada otrajā pusē, kaut kādu papildu risinājumu? Es domāju, ka šeit ir tieši jautājums, kā slimnīcu vadība kopā ar Nacionālā veselības dienestu. Šeit es noteikti gribētu arī pieteikt to, ka reģionālās slimnīcas piedara pašvaldībām. Līdz ar to pašvaldību loma šobrīd gan pēc pašvaldību likuma sastā panta, gan arī pašvaldības ieinteresētība arī palīdzēja, savai slimnīcai būtu tā vieta un laiks to darīt. Vai tas būtu skaits, ka tās ir pašvaldību kapitāla sabiedrības, bet katrā gadījumā šie ir tie saimnieciskie jautājumi, kā pašvaldībai palīdzēt savai slimnīcai. Bet man uzreiz ir jautājums, ja jūs norādāt, ka šis ir pašvaldībām risinājums jautājums, tad mēs varam sagarīt, ka lielajām valsts slimnīcām tur no valsts būs palīdzība tomēr. Mēs, protams, to arī darīsim un arī darījām līdzīgi, kā tas bija gada beigās, kad valsts lielās universitāšu klīnikas faktiski tā bija tā situācija, ka dēļ inflācijas un energoresursu sadardzinājumu bija faktiski deficīts, un to mēs gada beigās, protams, arī pārbaudot un saliekot visu skaitlus kopā, to mēs arī nosadzām. Bet tad jūsu ieteikums būtu slimnīcu vadībai strādāt tā kā šobrīd ar cerību, ka gada beigās tā nauda būs vai no valsts Šajā gadījumā tā ir slimnīcu vadības uzdevums sniegt šo pakalpojumu. Tāpēc es saku, ka slimnīcu vadība nevar pieļaut situāciju, ka nesniegt pakalpojumu. Jautājums, protams, ir par plānveidu kādām operācijām. Jautājums var būt attiecīgi, kura slimnīca to dara un kad. Bet tas, ka slimnīcu vadība saka, protams, tas risinājums kaut kur ārpusē, tas risinājums nav ārpusē, tas ir kopā risinājums ar 
ar pašvaldību, ar Nacionālvislību dienestu. Vai pašvaldības ir izrādījušas gatavību kaut kā iesaistīties šajā? Jā, slimnīs biedrība jau ir pieteikusi kopējus teiksim, sanāksmi ar pašvaldībām šo ceturtdienu trijos, un, un rītdien mums ir tikšanās ar mūsu sociālajiem partneriem, ar, 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 ar odbiedrību, sakarā to, kāds ir augu pieaugums tieši medicīnas sektorā. Un tur viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tas, ka mediķiem nu, ārstiem alga tiek pielikt par 5%, bet valdības pusē un parlamentam par 50%. Un, protams, tas ir viens no jautājumiem, kas ir ļoti, aktuāls tieši mūsu sociālajiem partneriem, kāpēc mums tik maz, bet liek darīt daudz un pretēji. Jūs pievienājāt sociālos partnerus. Nu, no dažādiem ārstu organizācijām ir izskanējusi kritika. Šī gada budžetam ārstu biedrība runā par nāvis spriedumu apmaksātāju veselības aprūpēju par šo. Mani rīt panarāms kolēģi jautāja arī premjeram Krišjānim Kariņam un paklausīsimies, ko viņš atbildēja. Tā ir vairākā tikai nav tā dziļa struktūrāla problēma. Mums ir slimnīcas tīklis, kas ir neefektīvs no naudas un cilvēku resursu izmantošanas viedokļa. Mums ir tarifu sistēma, kā tiek apmaksāts, kas nav caurskatāms un viņš arī ir jāreformē. Ir sistēma jāsāk kārtot, jo mēs nevaram kā sabiedrība, mēs nevaram atļauties likt naudu vairāk un vairāk neefektīvā sistēmā. Nu, jāsaka, Kariņa kungs par to, ka nevar likt naudu neefektīvā sistēmā, attiecībā uz veselības aprūpu runāja arī pirms četriem gadiem. Vai jums šobrīd no viņa ir taps pilnīgi skaidrs? Varbūt ir konkrēti uzdevumi par to, kas tieši ir jāefektivizē, kuri sistēmas posmi ir tie neefektīvie, lai nav tāpēc, ka pēc četriem gadiem viņš atkal saka to pašu? Nu, noteikti, kam var piekrist, ir, kad mums ir jāpabeidz slimnīcu līmeņošanas process un... Tas ir uzsākts jau 2019. gada aprīlī, un tam ir jāiet roku rokā, protams, gan ar kvalitāti, gan ar pieejamību, gan tajā pašā laikā ar tiešām ar skaidru, gan īpaši priekš reģiona iedzīvotājiem un, 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 un jebkuram pacientam, ka viņš var, viņam jābūt drošam, ka šajā konkrētajā slimnīcā viņš zina, kura līmeņa šī slimnīca ir un ka viņš vēl pakalpojumi saņems un attiecīgā kvalitātē. Līdz ar to iespējams, kad mums ir vēl daudzi, daudzi procesi un, un soļi jāveic līdz, līdz, lai mēs varētu teikt, ka tā šis procesi ir pabeigts. Viņš nav pabeigts vienkārši. Nu, kolēgums, es atceros, jūs šeit bija decembris sākumā, jūs paudāt, ka slimnīcās pašās, ka tie ir valsts lēmumi, bet slimnīcās pašās neesot nekā daudz ko efektivizēt. Vienlaikus, nu, Kariņa kungs minēja arī to, ko Meņa Jelsons kungs tagad saka, ka pēc viņa teikt, tā ir reģionālā slimnīcas, kur atsevišķi pakalpojumi ir tikai uz papīru, tur aizvedot pacientu, izrādās, ka šo pakalpojumu nemaz saņemt nevar un jābrauc kaut kur citur un tad labāk sūtīt uzreiz lielajām slimnīcām, ko jūs varat atbildēt. Nu, pirmkārt, tas, ko Kariņa kungs paziņoja, kad viņš ir neefektīvs slimnīcu tīklis no pakalpojuma un no cilvēka resursa viedokļa. Tad mums ir noteikti jāsaka tas, ka tanī brīdī, kad Kariņa kungs paziņoja, draugi nav labi, bija tāds gadījumi, ja? tad visas slimnīcas pār organizējās un sāka Covid slimnieka ārstēšanu, kas izrādījās, ir viena no efektīvākajām. Bet vai jūs varat atbildēt ir... konkrēto šo par pakalpojumu teorētisku esamību, bet ierodoties slimnīcā, tie tur tomēr nav pieejami? Jā, tāpēc, kad nevisi pakalpojumi slimnīcās var nodrošināt 24-7 režīmā, tāpēc, kad trūks cilvēku resursu. Tas pakalpojums ir pieejams, varbūt tikai pa dienas laiku, jo tur ir tikai viens attiecīgās nozars speciālists vai divi. Līdz ar to šis ir tā saucamais hospitalizācijas plāns, kas ir valstī, kur 
neatliekamā palīdzība ved, tā kā jau ministrs kundze teica, uz atbilstošo pieejamo slimnīcu. Bet tad problēma ir tikai plānošanā vai tomēr... Ļoti precīzi arī, Kalei kungs, arī to arī iezīmē, ka mums ir, kā pacientiem ir jābūt drošiem, ka tajā brīdī, ja tā ir lielā reģionālā slimnīca, tad viņiem pilnīgi skaidrs, kādas tur ir vesels saraksts, ar kuru sniedz reģionālās līmeņas slimnīca. Tajā pašā laikā, ja ir vienkāršāks gadījums, tad mums ir saucamā pirmā līmeņa aprūpa slimnīcas. Un savukārt, ja ir sarežģītie gadījumi, tad neatliekamies dienests vēdu uz stradiņiem vai uz rākursu, jo attiecīgi tās ir gan kilometru ziņā, gan visādu kvalitātu ziņā svarīgi priekš pacienta. Bet es no jums vēl saprotu, ka būs reģionālās slimnīcas, kur šobrīd kaut kādi pakalpojumi ir pieejami, bet tas tiks mainīts. Mēs to pārskatīsim un to darīsim kopā, tāpēc, ka tas ir saistīts ne tikai, teiksim, kādu nacionālu veselības dienestu gribu vai negribu. Tas ir saistīts gan ar konkrēto sadarbības teritoriju, tas ir saistīts ar slimnīcas spēju un arī beigalā arī gatavību, jo tas jau ir jautājums no abām pusēm, nevis vienpusēji. Ko un kādā kvalitātē mēs varam sniegt arī un pie tam vēl šobrīd šajā kontekstā? Jo tā situācija, kas bija pirms Covid-a, tā ir viena situācija. Šobrīd mums ir gan Covid mācības, šobrīd mums ir gan arī Ukrainas skara mācības, un to mēs visu šobrīd tajā plānā liekam iekšā. Jā, par šo efektivizāciju noteikti būs atsevišķa saruna, bet ja vēl par budžetu pabeidzot raidījumu, premjers ir paudzis, ka nekādas fundamentālas izmaiņas tajā vairs nav gaidāmas, un tomēr, ja saimas gaitiņos vēl kas pamainās, kas ir tā pirmā vajadzība, kur būtu jāatrod vēl papildlīdzēt? Pirmā vajadzība noteikti ir cilvēku resursi. Tas ir personāls, medicīnas personāls slimnītās. Atalgojums. Nu, tas ir atalgojums, jo, piemēram, ārstu pielikums 5%, tas nav adekvāts pie inflācijas 22%, kāda ir patreiz zināma. Un pretēji tam, ja tā otra puse, valdības puse un parlaments sev nebūtu pielicis tos 50%, mēs noteikti nomierinātos, bet patreizējā brīdī noteikti medicīnas Personāls un medicīnas sabiedrība ir diezgan neapmierināta. Kontrasts ir nenoliedzami liels. Es droši vien par atalgojumu pieminētu to, kad mēs arī ar mūsu sociālajiem partneriem vienojāmies, ka mēs tieši runājam par pamatalgu. Mēs sākumā ceļām visstraujāk tieši māsu palīgiem. Tātad tie ir 16%, māsām 11% un ārstiem 6%. Un tās noteikti ir pamatalgas, jo izmaksa, kas ir attiecīgi grāmatībā visiem, ir vismādreiz divi. Vai jūs no savas pozīcijas redzat vēl kaut kādas izmaiņas šajā budžetā? jo tas ir nonācis saimā, jūs nēst nevienā partijā, jums nav savu kolēģu deputātu, kas varētu sniegt priekšlikums, vai jūs vēl kaut ko mēģināsiet virzīt? Es noteikti vēl ļoti vēlētos daudz vairāk stiprināt primāru aprūpi, jo primāra aprūpa ir tā, no kuras kvalitātes izrieta vai lielākas slodas slimnīcās vai neatliekamā dienestā, līdz ar to ģimenes ārstu prakses trešais darbinieks. Tas būtu viens no tiem veidiem, kā stiprināt tās prakses, kas ir īpaši lauku reģionos, tajās praksēs, kurās ir pensijas vecuma ģimenes ārsts, kur ir tādi 435. Un tās priek prakses, kuras ir ļoti lielās saucamās prakses. Es ļoti ceru, ka deputāti to tiešām sadzirdēs, sapratīšas un atradīs šo naudu vēl budžetā. Cik naudu? 7,7 miljonu. Gaidīsim deputātu diskusijas par to šovakar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, ka dīdāja par uzmanību un tiksimies rīt.